0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conecten. Hoy, después de dos semanas, estamos de vuelta con mi compañero Andrés Urquiola. Tenemos un episodio bien interesante, porque estaremos hablando de un tema bastante, bastante importante, ya que es un recurso que todos usamos, un recurso que todos necesitamos, y la peor parte es que no es renovable. Sí, estamos hablando del tiempo. Eso que necesitamos que parece que todos tenemos problemas con el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces nos escuchan a diario a nosotros mismos decir no tengo tiempo para eso, si tuviera más tiempo lo haría? Es así. Por eso, hoy queremos hablarles sobre los consejos básicos que consideramos una herramienta fundamental para manejar el tiempo. Y asimismo, vamos a finalizar con algunos métodos prácticos que podemos aplicar en nuestras rutinas diarias, inclusive a largo plazo, para mejorar esta gestión. ¿Qué tienes para decirnos el día de hoy, Andrés?
1: Hola Ramón, ¿cómo estás? Espero que todos los que nos escuchan estén excelentes. Seguramente son personas que tienen muchas ambiciones y muchos objetivos en la vida. Y cuando tienes muchas ambiciones y muchos objetivos, muchas veces el tiempo es tu peor enemigo.
0: <risa> es así.
1: Este, como tú bien dijiste, es un recurso que no es renovable y al ser un recurso, tal cual como lo puede ser un recurso financiero en una empresa, es algo que tienes que medir. ¿Tú qué piensas, Ramón? El tema de la medición del tiempo, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer para manejarlo de la manera más óptima?
0: Sí, sin duda me quedo con esa idea porque tienes que medirlo porque, como dicen, si no lo mides no lo puedes cambiar y no puedes ver en dónde se está yendo. Yo mm. tengo también esa duda o ese conflicto porque a veces podemos pasar mucho tiempo midiendo o perdiendo el tiempo, por así decirlo, eh, en este, en el control Y eso más bien nos va a traer un efecto contrario no Creo que hay que encontrar ese equilibrio Pero sin duda lo primero es que Tenemos que medirlo Lo más importante, yo haría lo más importante Es decir, no vamos a medir esos tiempos cortos De que cuando, Cuánto tiempo tardo tomando una ducha O cuánto tiempo tardo en Prender el carro, etcétera Sino ver realmente Cuánto tiempo estamos dedicando a categorías importantes Como puede ser cuánto tiempo estamos dedicando A entrenar cuánto tiempo estamos dedicando a trabajar, cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar. Eso nos puede ayudar y, sin, y también a, los, a las cosas que yo llamo pérdida de tiempo per se. Es decir, en Instagram, en redes sociales, vale la pena medir el tiempo que pasamos porque nos podemos sorprender perdón, con, lo que, con lo que podemos
1: conseguir. Bueno, es interesante porque justamente Instagram tiene ese medidor de horas al día que tú pasas en la red social. Y inclusive yo a veces veo cuáles son los días más improductivos que yo tengo.
0: así te dice. Te y dice casualmente
1: que... te dice la cantidad de tiempo que tú pasas en la red social. Ojo, puede ser que sea tu trabajo, puede ser que lo utilices para aprender, porque también hay bastante contenido valioso. Pero sí es una manera de medir lo que haces en una actividad recurrente. Y yo te quería preguntar, Ramón, ¿a qué nivel de detalle mides tú el tiempo?
0: No, como te digo, a, la, a las categorías grandes. No, no voy a, a un detalle de cada hora o cada minuto, sino realmente...
1: Actividades recurrentes.
0: Exacto, actividades recurrentes y lo vamos a hablar más adelante. Trato de medirlas cuando sé que van ligadas a, una, a un objetivo que tengo y que van a causar un impacto en mi vida. Eso quiero tocarlo un poco más adelante cuando estemos hablando sobre los métodos. Pero sí, no prestar atención tampoco a esa, a esa medición minuciosa de, de cada segundo. No sé si te pasa eso con las finanzas, Andrés. Cuando tú llevas las finanzas, claro, tiene que ser más minucioso. Pero tus finanzas personales tú nos llevas... ¿Los registros bueno, más pequeños? en
1: finanzas, en contabilidad, está lo que se llama la materialidad. La materialidad es todas aquellas variaciones... Eh, ...o es el monto mínimo que puede cambiar la decisión que tomes en referencia a algo. Yo creo que con el tiempo es lo mismo. O sea, es lo que tú dices. Si tú no vas a medir de repente los 5 minutos que tardas yendo de, de la ducha hasta que te cambias... ...pero si esos 5 minutos que tú tardas yendo de la ducha hasta tu cama... ...lo haces 10 veces a la semana y estás viendo que te estás tardando demasiado... Tal vez sí es algo que puede tener un impacto en el mediano a largo plazo. Como puede ser, por ejemplo, el caso de Instagram, que es algo que uno está usando. Sí, sí, eso es bueno. Y son cinco minutos aquí, diez minutos allá, y de repente cuando ves el resultado agregado, es mucho.
0: puede generar cambios. Puede claro, eso, eso es otro consejo importante también. Valorar los minutos pequeños en el sentido de que a veces nos tenemos que preparar porque tenemos una reunión a las tres y media, pero son, no sé, las dos. Y tenemos, tenemos chance de, de trabajar así sea 20 o 15 minutos antes de arreglarnos. Yo valoro ese tiempo Yo trato de sacar una lectura pequeña A veces cuando estamos en el autobús El, el, el que le, le toque ese caso Y tiene la posibilidad de hacer una lectura O de Otro caso, hacer una transferencia Hacer algo, es valorar ese tiempo Así sea que sean 15 o 10 minutos Es tratar de ser productivos también También en esos tiempos pequeños
1: Yo rescato eso porque Probablemente como todas las tareas que uno, que uno hace En el día a día o los objetivos que tiene Todo se puede como que todo se puede disminuir a piezas más pequeñas. Entonces, tal vez tu objetivo de largo plazo es aprender un idioma, como, vemos a, eh, como hablamos en, en otro de los episodios aquí en Networking de Ideas con Eduardo. Probablemente tú en 15 minutos tú no vas a poder aprenderte la conjugación de un verbo, por decir algo. Pero si puedes pues, de repente usar un Duolingo o puedes leer un poco de algún libro que estás leyendo, o sea, lo importante es cuando tienes periodos de tiempo pequeños es aprovecharlos en actividades que no te va a costar iniciar. Yo creo que esa es la clave. O sea, si tú tienes 15 minutos, tú no vas a hacer... La tesis de la universidad. No, claro. Por decir algo. Pero puedes tener un libro a la mano. Puedes tener un cubo de Rubik. Puedes tener una aplicación de ajedrez en el celular. Puedes tener Duolingo. O inclusive hasta puedes conversar con alguien que te puede aportar algo. Pero la idea es que estés aprovechando el tiempo y no lo estés perdiendo necesariamente en las redes sociales en esos pequeños espacios de tiempo.
0: Sí, puede ser enviar emails
1: Enviar un email hacer una transferencia. O sea, yo normalmente las transferencias, por ejemplo...
0: Eso quita mucho tiempo también. Eso yo lo
1: hago en el tiempo improductivo, que no estoy haciendo otra cosa productiva. Es decir, si yo estoy Tal cual. redactando, por ejemplo, un informe muy importante, yo no voy a parar a hacer el informe para hacer una transferencia. No, yo espero que tenga un espacio odio de, eso, odio de 5 eso. a 10 minutos... En los que no estoy haciendo nada. Por ejemplo, estoy cocinando algo. Bueno, vamos a hacer la transferencia. Andrés, ahorita. ¿hiciste la transferencia? Exactamente. <risa> bueno, por eso es que la gente dice eso. Pero yo <risa> genuinamente creo que, que es una manera eficaz. Porque es una tarea que toma poco tiempo. Pero que te puede eh, alejar de los objetivos que puedes tener. Al hacer una tarea que es un poco más grande. Y que te puede costar más iniciar. Y yo Ahí. creo que ese es un tema también con el manejo del tiempo. Que es lo que vamos a hablar ahorita a continuación. Que es la parte de la planificación. Definitivamente hay tareas que requieren... ...más tiempo de preparación que otras. Por ende, las que requieren más tiempo de preparación que otras... ...necesitas un espacio de tiempo más grande que otras. Es decir, una vez que las inicies... ...necesitas un espacio más grande para poder completarla. Ese espacio grande que tienes para poder completarla... ...definitivamente no deberías usarlo para hacer una transferencia bancaria. Por ejemplo, a menos que sea algo muy importante. O para hacer pequeñas tareas corticas. Yo siempre digo que... ...esas pequeñas tareas corticas son las que hacen... ...las que tú haces o las que completas... ...mientras haces tareas más grandes. O sea, tú no deberías interrumpir... ...por ejemplo, tu tesis... ...como te digo, para enviarle un correo a tu tío que está en Canadá para decirle feliz navidad, o sea, Sí, sí. no sí, sí. quiero decir feliz navidad, pero ahí va a haber un momento en el día que tú vas a tener esos cinco minutos para hacerlo, entonces llénalos con esas actividades pequeñas. Hay
0: un momento para todo, ¿no? Lo que dice, y para mí esa es la clave, planificar es lo que más tenemos a favor para manejar mejor nuestro tiempo, porque al final la palabra manejar nuestro tiempo es un poco extraño, porque realmente no estamos manejando ningún tiempo, ¿no? A Así como podemos decir en las finanzas, maneja tu finanzas Si estamos manejando los recursos. El tiempo no podemos... No puedo, digamos, voy a agarrar un minuto y lo voy a multiplicar. No. Lo que podemos manejar son nuestras actividades. Por eso la clave es planificar. Si yo preparo mi, mi día por adelantado, voy a encontrar esos gaps, esos espacios que tú estás mencionando para hacer esas actividades que no son, no son digamos, críticas para mí, pero de cierta manera tengo que hacerlo. Tengo que, tengo que cumplir con esa actividad. Entonces... También es importante, además de la planificación, oye, saber lo que tenemos, saber todos los recursos que, que están a la mano con el tema del tiempo. Es decir, la semana tiene 168 horas. Si contamos 8 horas de sueño diarias, que serían 56 semanales, 50 horas de trabajo a la semana, 2 horas de diligencia diarias para todas estas cosas, y cosas del hogar, limpiar, eh, lavar los platos, etc. Digamos 14 horas en total a la semana. Sumando todo eso, 56, 50 más 14, quedan todavía 48 horas para nosotros, que son equivalentes a dos días enteros de la semana. A mí eso me parece demasiado tiempo y me da lo que te quiero decir de esta idea, que si nos planificamos bien, podemos hacer las cosas que tenemos que hacer.
1: Yo creo que esto no es una ciencia exacta, tal cual así como tú la planteas, pero creo que a grosso okay. modo la idea que tú estás dando es correcta. Yo no creo que necesariamente tenemos dos días a la semana completos porque no solamente siempre existen imprevistos, sino siempre existen una cantidad de tareas que nosotros no cuantificamos que te van quitando tiempo. O sea, por ejemplo, te montas en el ascensor, eso te quita tiempo. Por decir algo, te montas en tu, en tu automóvil, eso te quita tiempo.
0: Se accidentó el carro. Este, bueno. No, bueno,
1: esos son imprevistos. Pero por decir hay muchas pequeñas tareas que agregadamente, como dijimos anteriormente, te van quitando tiempo. Entonces yo creo que más que, que llegar al detalle minucioso, de que, y hacernos la idea de que tenemos dos días a la semana extra, que tenemos que sacar el jugo a todo Yo creo que es más un tema de hacer las cosas de la mejor manera y todo va a ir fluyendo bien y no encasillarte demasiado en los minutos que van pasando. Con el tema de la planificación te quería preguntar, Ramón, si tú tienes algunas actividades en el día siguiente. ¿Tú prefieres levantarte más temprano y planificar el día o acostarte más tarde y planificar el día?
0: Es una pregunta difícil porque ahorita estoy viviendo una transición. No sé si les pasa a muchas personas en esta edad que yo vengo siempre de acostarme más tarde y hacer todo lo, hasta la hora que sea necesario, pero que quede listo. Porque en las mañanas no suelo ser muy productivo, pero estoy viviendo esa transición. Cada vez quiero pararme más temprano y cada vez siento que introduciendo esa rutina mañanera me rinde mucho más el día. Okay. O Entonces sea, tengo que inclinarme por, la, por lo de utilizar okay. la mañana.
1: O sea, ¿tú prefieres dejar todas las cosas como están, y levantarte una hora antes o hora y media antes del día siguiente y preparar todo antes de salir de tu casa.
0: Sí, estoy de acuerdo con eso. Claro, con asterisco, ¿no? Porque depende de lo que estoy haciendo. Porque hay veces que, vamos a llamarlo la inspiración, hay veces que estoy haciendo algo y me llega la inspiración, no lo puedo cortar y tengo que salir de eso mientras me siento inspirado. Pero sí, me iría por la mañana. ¿Y tú?
1: Yo definitivamente prefiero acostarme más tarde y tener sí. todo listo en la mañana. <ríe> el nocturno. No voy a decir el... el el cliché de que no soy una persona mañanera, porque creo que todos podemos serlo si no nos proponemos, pero yo prefiero acostarme a dormir con la cabeza tranquila de que tengo todo listo, el bolso, la comida, eh, las cosas de trabajo, todo listo para el día siguiente, para simplemente levantarme, bañarme, hacer mi rutina mañanera e irme, y no, e inclusive de repente robarme cinco minutos más hablando del tiempo durmiendo que de repente levantarme ya pensando que tengo un montón de tareas que hacer, inclusive sin salir de la casa. Yo prefiero salir de la casa,
0: listo. Bueno, eso es un, eso es un buen debate. Cuéntenos ustedes si son team eh, de aprovechar el tiempo en la mañana o team nocturno. Otro consejo que yo considero que es bastante importante y que lo hemos tocado ya en los temas que hemos hablado, es enfocarse en las verdaderas competencias, en lo que en inglés se conocen como core skills. Sí, esto porque sabemos que el tiempo es limitado y de cierta manera, el tiempo que nosotros utilizamos, que, que gastamos nuestras actividades, tiene que estar relacionado a los objetivos que nosotros queremos cumplir. Yo no puedo pasar seis horas diarias tocando guitarra si mi objetivo no es ser guitarrista, si no es solamente un joven porque no voy a cumplir mis objetivos. Y en este punto, es fundamental porque veo que uno de los, de los errores más frecuentes que puede pasar es que nos recompensamos con ciertas actividades, es decir, lo que yo llamo los lobos vestidos de oveja. Yo me pongo a leer un libro que no tiene nada que ver con lo que yo necesito estudiar, pero yo, yo pongo ese, ese tiempo como que no, yo estaba leyendo, ese tiempo es productivo, pero realmente va asociado a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres estudiar. No lo es. A veces pasamos tiempo en internet buscando información que no necesitamos. No sé si te ha pasado, Andrés, que...
1: Pienso que la, lo que puede causar problemas aquí es que tú no sepas cuál es tu objetivo y no actúes en consecuencia de eso. Es También. decir, si tú tienes claro cuál es tu objetivo o cuáles son tus objetivos, definitivamente esas van a ser tus prioridades y tú vas a utilizar la mayor cantidad de tu tiempo para, para completar eso, para conseguir eso.
0: Claro, yo no es cuando decía... Tú, cuando tú
1: lo confundes, es lo que tú dices. Claro, o sea, yo lo decía dices, porque... estoy leyendo, pero tal vez estás leyendo algo que no necesariamente te va a ayudar a conseguir ese objetivo, sino es una lectura... Recreativa Porque ese es el tema Esa lectura Termina siendo Recreativa Recreativa pero dura Todo el día pero Exacto Entonces realmente No estás enfocándote En cumplir el objetivo Claro
0: sí. porque tú le puedes Decir a alguien Mira ¿En qué estás perdiendo El tiempo? Y te puede decir Bueno es que veo Mucho Instagram Es que veo Muchos videos en YouTube A veces esas, esas Actividades son Más identificables Y pueden eliminarse Con mayor facilidad Pero las otras Por eso las llamo Disfrazadas Porque es lo que tú dices, son recreativas, pero se disfrazan de productivas.
1: Muchas veces puede ser también lo contrario. O sea, por ejemplo, para mí, eh, YouTube, por decir algo, que es un, una red social que utilizo mucho, yo creo que genuinamente puede, generalmente, o sea, no creo no, es, es, una, es una, puede ser muy productivo. De hecho, yo, Sin duda. parte del trabajo que yo hago diariamente es aprender, pues, es aprender algo que me va a ayudar en mis skills, que me va a ayudar en mis herramientas, me va a dar herramientas para yo completar uh -huh. objetivos de largo plazo. Y esos skills los puedes conseguir, por ejemplo, en YouTube. Entonces, de repente, no es tanto el tema de qué es lo que estás haciendo, sino es lo que, lo que estás consiguiendo o lo que estás estudiando o lo que estás aprendiendo y cómo eso va vinculado con el objetivo que tienes. ¿Tú en qué
0: sientes que, que es la actividad que más te hace perder el tiempo?
1: A mí, las redes sociales, 100%. Instagram, 100%. Porque Mark Zuckerberg es un genio y okay. tiene un algoritmo tan poderoso que una vez que te gusta algo... Te manda más de eso, más de eso, más de eso, y es casi como una droga, literalmente, que sin darte cuenta, pasan 20 minutos de tu día viendo cosas que definitivamente no te nutren, sino que son recreativas. Entonces, lo que pasó de ser un espacio de 5 minutos se convierte en media hora, por decir
0: algo. Y bonito, YouTube también. Sí, puedes estar, como dices tú, haciendo algo productivo y de repente sale una publicidad fastidiosa y te lleva para algún lado y. Totalmente. Este, y te ¿y distrae, tú? ¿no? Porque lo importante es eso, te distrae. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que. Instagram es el enemigo número uno del tiempo actualmente. Hoy en día,
1: sí. Pero sí. todo depende cómo lo uses, como digo. O sea, claro, puede ser tu trabajo, depende ¿no? 100 por... Bueno, también, pero digo, depende 100% del contenido que estés consumiendo. Eso es todo. Igualmente los libros. O sea, yo creo que, ojo, yo utilizo YouTube e Instagram y todas las cosas que hago en, la de las cosas que hago en mi vida. Yo creo que tú las puedes enfocar de manera productiva o las puedes <risa> enfocar de manera recreativa. Por ejemplo, la lectura, lo que tú mencionabas. Por ejemplo, mi estrategia con la lectura, para yo no saturarme de lectura productiva, por decirlo así... ...que me va a ayudar en mi negocio, es que yo la combino con una lectura recreativa. Es decir, yo leo, por ejemplo, dos libros al mismo tiempo. Yo leo Historia de Venezuela, que es algo que me encanta. Okay. Historia de mi país. Pero no es algo que... Es algo que definitivamente no me va a ayudar mucho a conseguir mis objetivos de negocio. Pero, para el Pero te atrae, pues, te gusta. Me gusta. Es una lectura que yo sé que es recreativa. Pero yo sé que cada segundo que yo paso leyendo Historia de Venezuela desgraciadamente es un segundo menos que paso leyendo sobre gerencia. Claro. Entonces, paralelamente leo gerencia también. Y yo creo que es lo que puedes hacer con todo. O sea, en las redes sociales, si vas a seguir, por ejemplo, cuentas de fútbol, por decir algo, que te va a llenar el feed de fútbol, y si tú no trabajas en fútbol, no te va a ayudar a conseguir tus objetivos. Entonces, ¿por qué no también sigues una cuenta que te pueda ayudar a conseguir objetivos? Una cuenta de negocios, una cuenta de idiomas, una cuenta de marketing si trabajas en marketing.
0: Claro, eso es muy buen consejo. Es alinear todo, ¿no? Alinear nuestras actividades, nuestras recreaciones... Y eso nos va a dar una ventaja Porque cuando otras personas Digamos, nuestra competencia Va a estar usando esa actividad recreativa Tú vas a estar usando Más bien para seguir aprendiendo Y el algoritmo
1: funciona perfecto Entonces si funciona para hacernos perder el tiempo Podemos nos aprovecharlo para que nos Sin duda nos ayude a aprovechar el tiempo también?
0: Y otro consejo que considero muy importante Es, bueno, para mí <ríe> No sé si tú lo utilizas, Andrés Me parece que tú lo utilizas Vamos a ver es evitar el multitasking. Para mí es fatal. Yo trato lo menos es posible. Es demasiado
1: difícil no hacerlo cuando tienes Pero cosas. trato
0: lo menos posible de no hacerlo. ¿Por qué? Porque es que he visto que cuando estamos haciendo dos o tres tareas al mismo tiempo, no solo es que nos salen la, las tareas más rápidas, porque no lo sale, no sale. Sino que la calidad de las tareas también baja. La calidad de nuestro trabajo puede bajar cuando hacemos multitasking. Algo se nos puede olvidar.
1: Sin duda. Yo creo que uno va, cuando estás haciendo muchas cosas, no estás haciendo ciertamente ninguna. O sea, estás en piloto, en piloto automático.
0: Tal cual, es mejor. Si tengo que hacer tres cosas, me enfoco sin distracción, saco una... Es muy una, difícil, es muy difícil claro, no hacerlo. lo sabemos. Me enfoco, saco una tarea, termino, saco la segunda tarea y así.
1: Yo creo que no es tanto enfocarte tal vez en una porque yo creo que es como que imposible, pero sí puede, tener, sí puede ser tener una tarea, como, menciona, como mencioné anteriormente, una tarea que sí sea esa tarea, por ejemplo, la reacción de la tesis, pero al mismo tiempo uno siempre tiene otras cosas en la cabeza que tal vez no te permiten enfocarte completamente. Por ejemplo, tú y yo que participamos en Mercado Financiero... ...sabemos que eso es algo que empieza a las 9 y media de la mañana... ...y termina a las 5 o empieza a las 8 y media y termina a las 4... ...dependiendo de la hora en la que estén. Es algo que inevitablemente va a estar ahí en tu cerebro. O sea, tú nunca te vas a desvincular completamente de eso... ...así como nunca te vas a desvincular completamente de repente... de ...un email que tienes que mandar más tarde, otras cosas. Pero yo diría que no es hacer multitasking como tal... ...sino multitasking de tareas que requieran atención. O sea, que requieran una atención... ¿Cómo así, Andrés? Explícame eso. Es decir, tú no puedes redactar una tesis y al mismo tiempo evaluar un estado financiero. Yo creo que eso es imposible, por decir algo, al menos que tú te seas avanzado. Puedes combinar financiero. Yo creo que puedes combinar numéricas
0: con No,
1: creo no lo hablo tanto por, por la por el contenido como tal, sino hablo de la calidad o la profundidad de análisis que tiene que tener tu mente con la una la dificultad de la tarea. Completo, exactamente. Evidentemente hablamos ya de no interrumpir tareas que requieren demasiada atención, pero si creo que por ejemplo, monitorear el mercado financiero, que es algo que tú simplemente ves, ...absorbes la información... ...y tal vez actúes en consecuencia de... ...no es algo que te va a interrumpir... ...de redactar una tesis, por ejemplo... ...además de la periodicidad con la que lo haces ...pero por ejemplo, si yo te digo... ...yo voy a redactar una tesis... ...y al mismo tiempo voy a cocinar un pasticho... ...yo jamás me he cocinado pasticho... ...definitivamente el pasticho se va a quemar... ...y voy a reprobar la tesis también... Sí, ...sin duda...
0: ...bueno, ahí tenemos también un desacuerdo... ...porque yo trato de evitarlo lo más posible... ...sé que es muy teórico, pero... ...y eso el mercado financiero... ...si estoy haciendo una tarea muy importante... No lo veo, no wow. lo veo. Así, así me está mandando una noticia tienes de que mira, tienes que hacerla. verlo. No, porque, porque es eso, porque siento que la calidad de mi, mi tarea baja, porque siento que cuando me ha pasado que estoy haciendo multitasking y entrego algún informe, entrego alguna, algún paper, me faltó algo. Algo no quedó bien. Entonces trato de evitarlo. Y bueno, vamos a entrar ya en los métodos que podemos aplicar para mejorar nuestro manejo del tiempo. El primero, uno que yo utilizo muchísimo, se llama la matriz de Eisenhower, que tiene su nombre, el presidente, fue iniciado por el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que fue el fundador de la NASA, además de diseñar toda la, la infraestructura de las carreteras en Estados Unidos, realmente era un hombre muy ocupado y que era reconocido porque hacía las cosas, get things done. Y él, cuando le, fue, le fueron preguntando por qué, cómo lograba hacer todo lo que hacía, él dijo que su secreto era priorizar. Y luego dijo que su secreto era priorizar. Y luego reveló su método que es simplemente una matriz. Si lo vemos en un eje de coordenadas, vamos a encontrar en la línea horizontal la variable de urgente o no urgente. Y en la línea vertical separamos las actividades por importante y no importante.
1: Igualmente en la descripción les vamos a colocar un link con la matriz para que la puedan visualizar.
0: Sí, es mejor. Sin embargo, es bien sencillo. Es simplemente categorizar las actividades según estas dos variables. Si algo es urgente y es importante, son las cosas que tenemos que hacer. Las cosas no urgentes, pero que son importantes, son las cosas que tenemos que planificar para hacer en otro momento y decidir cuándo lo vamos a hacer. Luego entran las cosas que no son importantes. Aquí es donde requerimos otras habilidades. Cuando son urgentes, pero no son importantes lo mejor es delegar tu trabajo delegar a una persona o también automatizar este tema de las transferencias muchas veces puede ser automatizado si es un pago mensual recurrente y siempre igual y en el último tenemos las actividades no urgentes y no importantes aquí entran los, las pérdidas de tiempo esas tenemos que eliminarlas ver Instagram 8 horas, 2 horas si no es nuestro trabajo y no agrega valor no es importante, no es urgente, eliminar
1: ¿Tú usas esa matriz, Ramón?
0: Sí, yo la utilizo porque la ventaja de la matriz de Sennhaber es que no solo va a nivel micro, es decir, no solamente lo usamos con los días, sino la podemos usar con meses, yo la trato de utilizar a nivel semanal y de verdad que me ayuda muchísimo porque si ves personas que han tenido éxito que hacen muchas cosas a la vez una de las características más importantes es que va a sonar raro, pero no depende mucho de su cerebro, es decir ellos tienen que tener todo anotado y me he dado cuenta que ahí pasan muchos errores. Yo sé que tengo que hacer esto, ¿ok? Pero se nos puede olvidar. Entonces, si tengo todo anotado, me siento más seguro, tengo más confianza. Trato de depender menos de mi mente. Todo lo que tengo que hacer está anotado.
1: Ok. Bueno, yo, voy con, yo concuerdo con lo, con lo que dices de, de la matriz. Me parece que la parte de, de que no es urgente y no es importante borrarlo, me parece que limita un poco el alcance de la matriz a lo que es el corto plazo. Y por ende yo voy a responder con otro método que yo, yo lo uso particularmente. También. Tú eres
0: más de, de ese método.
1: Yo soy más de, de un método más sencillo que simplemente es hacer una, lo que en inglés se llama una to-do list o una lista de cosas por hacer. Eh, puede sonar muy simple, pero yo creo que tiene un valor agregado gigante. ¿no? Sí, sí. Es bueno, poderoso también. Eh, se dice mucho y, y lo comparto de que cuando tú escribes tu, tus objetivos, un objetivo a su vez lo puedes, puedes dividir en, en tareas. Y si tú escribes esas tareas que al final van a conllevar en la completación de un objetivo... Cada vez que tú completes una tarea... La satisfacción de tachar eso de tu lista... <risa> es lo máximo, es la verdad que Es sí. increíble. Es gigante. Igualmente aplica con tu matriz. Pero creo que la, anotar las cosas y cumplirlas y tacharlos... Definitivamente es muy diferente a simplemente lo tenerlo en la mente. Yo creo que, aunque parezca loco... Pero físicamente tacharlo. Saber que completaste eso te da una, satisf una satisfacción gigante.
0: Ojo, la matriz de Eisenhower también dentro de los cuadrantes... Tiene unas pequeñas tu, eh, to do Te Puedes tachar también. Lo, lo, son lo que está categorizado diferente. Claro, pero la es más visual. La
1: diferencia con, con el método de hacer una lista simple, como lo hago yo, que yo divido las, eh, las tareas pues o los objetivos en corto, mediano y largo plazo, porque obviamente tú no puedes comprar, por ejemplo, obtener tu PhD con eh, llevar el carro al, ta al taller mecánico, por ejemplo. O esos sea, son objetivos que difieren completamente en el tiempo o tareas que co difieren completamente. Pero si tú las divides, yo las divido en corto, mediano y largo plazo. Esas que están en el largo plazo, yo creo que es donde se pierde la matriz Eisenhower porque simplemente dice, no es importante ahorita, no es urgente, yo la borro. Yo Puede creo que ser. si tú tienes ese objetivo anotado en tu to-do list, te va a pesar. Porque a mí me pesa. Muchas veces cuando veo que una tarea se queda ahí mucho tiempo, muchas semanas, muchos meses y, y tengo que cambiar el... el yo la tengo a mano porque me gusta tacharlo manualmente. Okay. Y tienes que cambiar el papel y tienes que volver a anotar esa tarea que todavía no has cumplido. Yo creo que te sirve como motivación para algún día completarla y, y tenerla ahí, pues. O sea, no dejar como que ese objetivo que alguna vez tuviste en el aire y que se pierda. Porque creo que es algo que puede pasar con la matriz de Eisenhower.
0: Puede ser. Estoy de acuerdo, pero a la vez también, a veces nos cargamos mi problema con el to do list, es que nos cargamos de cosas que realmente no nos van a agregar valor y están ahí como que fastidiándome, viéndola todo el tiempo. Ese es el tema, sí, que y, es una carga. y No sé, puede ser aprender mandarín y probablemente ahorita no sea mi prioridad... Y todo el tiempo me esté recordando... Mandarín, no has estudiado, no has estudiado... Claro,
1: pero, pero fíjate por ejemplo lo que hago yo. Yo agarro esas listas... Que no completé. Mejor dicho, esas actividades que están en las listas. Y yo las guardo. Guardo los papelitos. Y dentro de seis meses, un año... Yo voy viendo cuáles son las cosas... Que no completé y que no repetí en las listas. Y me hago la pregunta... De repente en tu caso... ¿Por qué si hace un año quería aprender mandarín? ¿Por qué ya no quiero aprender mandarín? Y eso te hace ver cómo van cambiando tus objetivos o cómo inclusive han cambiado tu perspectiva de la vida de cómo eran las cosas que tú querías hace seis meses hace un año y qué es lo que quieres ahora.
0: Bueno, puede ser. Yo me quedo con la matriz de Eisenhower. Andrés se queda con, Yo me quedo list, con la to-do list. Pero hay otro, hay otro método también que este es un poco más micro. Es decir, este lo vamos a utilizar más que todo cuando queremos realizar actividades y más un enfoque diario. Es el método Pomodoro. Que fue inventado en 1980 por Francisco Cirilo Y su nombre viene del italiano Tomate Que casualmente eran los relojes que él utilizaba los Relojes de cocina que él utilizaba para desarrollar el método Y básicamente es dividir el tiempo en ciclos de 25 minutos Que él los define como pomodoros Básicamente lo que tenemos que hacer para aplicar este método Es elegir una tarea Poner una alarma que la vamos a hacer durante 25 minutos sin distracciones, esto es importante, es full concentrado en la tarea. Luego, una vez que hayamos completado esos 25 minutos, descansar por un periodo corto de 5 8 minutos y seguir otra vez con 25 minutos de trabajo. Repetir esto durante 4 ciclos, es decir, 4 cuatro, cuatro durante cuatro ciclos de 25 minutos. Y al finalizar ese cuarto ciclo, descansamos un poco más. Descansamos 30, 35 minutos. Yo
1: no conozco absolutamente a nadie que utilice este método. bueno y por favor, también. si alguien ¿Sí? lo utiliza, que no sea Ramón y nos está escuchando, por favor, coméntenos. Porque no solamente creo que es completamente ineficaz, sino es súper raro. Y te voy a decir por qué es ineficaz. Porque este método, parte de la premisa... De que para tú arrancar una tarea, básicamente no necesitas ningún impulso. Es decir, tú te pasas un switch y empiezas a hacer la tarea. Eso es mentira. Empezar okay. cualquier cosa es igual que empujar un carro. La mayor fuerza la necesitas es al inicio. Entonces yo ahí creo que más bien cuando tú inicias a hacer una tarea, como te dije antes, que es una tarea, por ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de la tesis. Una vez que tú arrancas, si tú tienes la inspiración fluyendo, deja sí. que eso fluya. Claro. O sea, trata de no interrumpir ese no solamente inspiración ni motivación, sino esa energía que tienes. Y es como esas veces que uno está haciendo algo y uno dice, wow, ya pasaron dos horas, pero mira todo lo que adelanté. Y es porque ese, ese flow que tienen los artistas, por decirlo así, La inspiración. esa inspiración está corriendo. No voy a ir al extremo que yo he leído, por ejemplo, artistas que dicen que... Doctor Drew. Exacto. Que él, no que, que él dice que él cuando empezaba a sentir ese flow, él no dormía porque estaba fluyendo. Y fíjate que yo tengo un hermano que es artista y él, en cierta manera, yo no sé si es casualidad que sean artistas, pero es verdad, él me dice, mira, o sea, yo empiezo a esta hora y yo termino. cómo termino, pues? Porque yo no me voy a dormir hasta que yo termine esto mientras me está fluyendo. Y tal vez uno no es artista, yo no soy artista, pero sí comparto que cuando uno está enrachado, está motivado, está energético y está concentrado en lo que está haciendo, trata de no interrumpir eso, porque eso no viene fácil. Uno no es una máquina.
0: Ojo, ya va. Antes de que destruyas el método Pomodoro... <risa> ya lo no destruí. Tiene sus ventajas y tiene un uso limitado, por eso es importante definirlo. ¿Qué pasa? El método Pomodoro se utiliza más que todo cuando no tienes esa motivación, Andrés. Es decir, yo tengo que hacer la tesis. Tengo ya dos semanas que no hago nada de la tesis. Lo estoy postergando, postergando. Pero si yo sé que nada más tengo que trabajar 25 minutos y luego a descansar. Oye, me lo tomo con más calma y empiezo a trabajar. Además de que sé que son 25 minutos dedicados. Y son nada más 25 minutos. Entonces, a mí me sirve como... como como te digo, como motor de arranque Y actividades
1: específicas ¿Y qué pasa si al minuto 25 estás inspirado Escribiendo una idea sobre un desarrollo financiero Que está ocurriendo en Latinoamérica? ¿Lo vas a interrumpir? Probablemente no Ah, ok, entonces tu método como modelo se destruye ahí porque... Bueno,
0: pero él es bastante flexible en esos métodos Es decir, okay. 25 minutos Ponte que tienes que terminar la idea, terminas la idea Haces tu pequeño break y luego sigues ¿Por qué? Porque es que ti tiene un fundamento Andrés, no, no es que es 25 minutos Porque sí, sino que lo que pude investigar y lo que sé Es que el cerebro a esos picos máximos de concentración Está demostrado que al máximo puede llegar a 25 minutos Luego empieza a distraerse, luego está pegando el cansancio Entonces por eso él trata simplemente de aprovechar esos picos Mira, 25 minutos dándole el máximo, descanso Para poder volver a llegar a ese pico y sigo
1: Ahí concuerdo parcialmente, no sé si... Bien, no es a lo loco. Obviamente no he hecho empíricamente el estudio de los 25 minutos, creo que es algo que difiere de persona a persona, pero sí con, concuerdo en el sentido de que cuando tú sientes que tu productividad empieza a disminuir, parar. deberías parar, sí. estoy de acuerdo. O sea, cuando tú estás enrachado, por ejemplo, reactando una idea o haciendo un trabajo y empiezas a distraerte, empiezas a cansarte, de verdad pregúntate, ¿sigo haciendo esto a media máquina o descanso y vuelvo a arrancar bien?
0: Bueno, en fin, el método Pomodoro tiene sus cosas, pero puede generar bastante valor si se utiliza adecuadamente. Y para cosas puntuales, y también Andrés, no ser tan, tan cerrado de que, ok, no es que 25 minutos exactos. Puede ser un poco más si, si tenemos esa inspiración de la que tanto hablamos.
1: Y hablando de motivación, vamos a hablar un poquito más ahora de lo que es el mediano plazo. Por decir algo, ¿qué piensas? Hemos
0: hablado mucho de, de micro, de, de Hemos día día. del día
1: a del manejo del tiempo como a nivel micro. Pero me gustaría saber tu opinión de esas personas que, por ejemplo, dicen... Bueno, yo este año voy a aprender mandarín, voy a graduarme en un PHD en Colombia... Y voy a cambiar este, los métodos de, de generación de energía renovables, voy a salvar el planeta... Y se plantean 6 esas 10 metas que tú dices... ¡Wow! O sea, claro que es posible, pero esta persona <ríe> o se va a quemar en el intento... O no va a poder hacer ninguna bien. O
0: se va a clonar, ¿por qué?
1: O, sea, o, o se va a clonar, pero... O sea, lo que yo quiero plantear es el manejo del tiempo, ya hablando de meses, de una meta que tienes a mediano plazo. ¿Tú piensas que es mejor plantearte tres metas y cumplirlas, o plantearte seis y cumplirlas en menor medida, o en menor
0: capacidad, o en
1: menor calidad?
0: No, sin duda me voy con las tres metas y luego hago las otras. ¿Por qué? Porque mi consejo es, yo por lo menos, a mí me gusta el primer mes del año fijar mis objetivos Tal cual como puede ser ese toolbox que estábamos hablando de esas metas que tengo que algunas ya se vienen repitiendo de otros años. Pero hay unas que son específicas de que quiero conseguir en este año. Como por ejemplo, puede ser leer 24 libros. Eso es específico de 2020 y tiene que terminar en 2020. Pero una vez que estoy desarrollando esas metas, siempre pienso de darle un, un sentido al año. Es decir, por ejemplo, 2020 va a ser mi año de liberación financiera, por ejemplo. Entonces... Muchas de las metas van a estar relacionadas a ese tema. El año siguiente puede ser, este va a ser el año que me voy a graduar de un NBA. Y todo va a ir hacia, hacia, esa, hacia esa dirección, hacia Bigger Go, por así decirlo.
1: rescató lo que dices. Yo creo que, que es tal cual eso. Sea, planificar el tiempo no es solamente planificar la semana. Yo creo que en cierta manera es... ...planificar los meses que viene... ...tal vez inclusive los años que viene... ...dependiendo de la meta que tienes... ...sin caer en la ansiedad de la sobreplanificación... ...pero sin entender que las metas grandes... ...probablemente requieran... ...una gran cantidad de tiempo que tú no vas a poder tener... ...si te enfocas en otras metas... ...es decir... ...sin duda... ...al menos para mí... ...yo he hecho muchas cosas... ...tal vez no he sido... ...el mejor delegado de Naciones Unidas... ...tal vez no hablo 10 idiomas... ...tal vez no soy campeón mundial de fisioculturismo ...pero tampoco he pretendido serlo... ...y son experiencias que he vivido... ...que he completado de manera exitosa... Porque he decidido tomar estos meses para dedicarme a eso. Que tal vez si yo hubiera decidido al mismo tiempo aprender otro idioma, dedicarme al fisiculturismo, trabajar tiempo completo, graduarme en una universidad y hacer un montón de cosas que afortunadamente he tenido la bendición de hacer, al mismo tiempo no hubiera logrado ninguna. No lo hubieses logrado. Entonces es decir, mira, yo este año, estos meses, voy a dedicarme a aprender un nuevo idioma. Y métele todo a eso. O sea, enfócate en aprender ese idioma, completa la tarea, completa el objetivo... Y después pasas a otro objetivo claro, te, si no te dedicas a eso. Te
0: pasó con tu emprendimiento que, que, que has fundado. Si hubieses hecho ocho emprendimientos probablemente no... No
1: tiene ningún sentido. O sea, y es entender tal cual lo que tú dices. O sea, entender que, por ejemplo, estos meses que viene, estos tres meses terminé la universidad, empiezo dentro de tres meses. Ok, estos tres meses tengo tiempo de hacer algo importante. Aprovechar el tiempo. Aprovecharlo bien. Ok, sé que cuando empiece la universidad tal vez no puedo hacerlo. Entonces, ¿qué puedo hacer en estos tres meses? Puedo aprender un nuevo idioma o leer... Puedo hacer un montón de cosas, pero entender que... como Lo orientado
0: hacia un objetivo mayor.
1: Hay un dicho que dice un amigo mío que el, que el que mucho abarca, poco aprieta. Es decir, el que busca hacer demasiadas cosas, al final no termina haciendo ninguna de la mejor manera. Y yo he visto muchos casos de personas que están en seis cosas al mismo tiempo, están en siete cosas al mismo tiempo, y no estoy hablando de cosas pequeñas. Estoy hablando de cosas, centro de estudiantes, están en la carrera universitaria, están en las Naciones Unidas, están trabajando, y tú dices... Al principio tú te sorprendes porque tú dices, guau... Wow, lo Hace respeto. Mucho. Pero de repente pasan tres meses, seis meses y te dicen... No, me salí de tal cosa. No, ya no estoy en tal cosa. Lo abandoné. Yo creo que es mucho mejor comprometerte con lo que estás haciendo. Completarlo y después pasar a otra cosa. Sí, pasa mucho. Que estar en cinco cosas al mismo tiempo y no hacer ninguna.
0: Sí, bueno, es lo que hablábamos de centrarnos en nuestras habilidades fundamentales. Porque al final... Es un
1: multitasking de medio del tiempo, más o menos. O sea, es como lo que dijimos ahorita. Tú puedes trabajar tiempo completo... Y puedes ir los fines de semana, por ejemplo, a subir al Ávila, por ejemplo. Pero es mentira que tú vas a subir al Ávila todos los días. El Ávila es una montaña que tenemos aquí en Caracas para hacer ejercicio, por cierto. Es ¿Impostante? mentira que tú vas a hacer ejercicio todos los días, tiempo completo y al mismo tiempo vas a trabajar. Es imposible.
0: Sí, no vas a, no vas a prepararte para ser fisioculturista todos los años a un centro americano, por ejemplo. Una competencia importante, trabajando 10 horas diarias. No Volvemos puedes. Volvemos al, al no
1: multitasking. Puedes. Un, pero en este caso yo, yo diría que son multiobjetivos, no multitasking. Sí planteate un objetivo grande y algunos pequeños
0: claro es así hay que darle orientación pero bueno ya tenemos que ir finalizando porque hablando de tiempo se está consumiendo ya todo Andrés entonces para ir cerrando este tema como les dije a mí me gusta muchísimo es importante lo vivimos en el día a día y nos puede dar una ventaja sobre la competencia fundamental y lo quiero resumir primero con que tenemos que estar en busca manejar el tiempo es estar en busca de ser productivo es el tiempo siempre va a ser el mismo. Mi experiencia personal en el trabajo es que he tenido la oportunidad de ir creciendo y cada vez asumir más responsabilidades. Pero el tiempo que tengo para trabajar sigue siendo el mismo. Entonces tengo que encontrar la manera de ser más productivo. Es decir, tengo que aprovechar esa experticia que tengo en las actividades que ya vengo realizando para hacerlas de la forma más rápida y la forma más eficiente.
1: Lo mismo que siempre, que siempre le digo a las personas. Las 24 horas que tuvo Bill Gates, y que tiene Bill Gates, y que tiene Warren Buffett, todos. y que tiene Angela Merkel, y que tiene toda la gente que tú admiras, son las mismas 24 horas que tienes tú.
0: Sí, y aprovechar bien nuestro tiempo porque tú decías muy bien que nos podemos sobrecargar y eso también es luchar contra el tiempo. Porque tenemos una imagen corporativa de que la persona es exitosa es esa de que está ocupada todo el tiempo. No sé si tiene un amigo que todo el tiempo está ocupado. Oye, eso tampoco es sano porque eso no es sostenible y estamos aquí para para que cumplan nuestros objetivos a largo plazo. Entonces sí, durante tres meses nada más vamos a trabajar, las 24 horas no lo vamos a lograr. Entonces también tenemos, yo quiero luchar mucho contra esa imagen del de, de que está siempre ocupado. Tenemos que encontrar el equilibrio y por eso es importante ver en qué estamos gastando el tiempo, porque nos puede dar la oportunidad a pasar más tiempo con nuestra familia, salir con nuestros amigos, etc. Tenemos que evitar el caso que estaba leyendo en Harvard Business Review sobre un analista financiero, que en sus semanas o su temporada de trabajo suave, trabajaba 90 horas semanales. Y las temporadas de trabajo pesado, es decir, la cerca de entrega estaba resultados, etc. Trabajaba 120 horas semanales. Es una locura. E inclusive, él era tan dedicado al trabajo que replanificó un funeral de un familiar. ¿Qué? Sí, así, así mismo hizo. Replanificó el funeral para no perder una reunión que tenía.
1: Ok, bueno, obviamente estos son los extremos A los que nadie quiere llegar
0: No podemos ser como sudir, que es el caso
1: Bueno, yo creo que por ir cerrando Yo simplemente voy a cerrar con una, una frase De Rey Dalio que le hemos discutido acá Creo que sentimos gran admiración por él Él dice que En inglés, ¿no? Pero traducido Que básicamente Tú puedes hacer lo que quieras en la vida O puedes tener lo que tú quieras en la vida Pero no puedes tener todo lo que quieres en la vida Y yo creo que eso es Precisamente manejo de tiempo Siempre. tiempo es limitado. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si tratas de hacer todo, no vas a poder hacer nada.
0: Eso. Y saber que para mí los mejores amigos del manejo del tiempo son la productividad y la eficiencia. Esa es la búsqueda óptima del manejo del tiempo. Y no olvidemos de delegar, automatizar y planificar. Esas son las herramientas que nos van a ayudar a poder cumplir con todas nuestras tareas y de la mejor manera. Y bueno, es el momento del dato de la semana. Como todos saben, el pasado 26 de enero ocurrió un nefasto accidente donde trágicamente nueve personas perdieron su vida, incluyendo a Kobe Bryant y su hija. Por eso, desde el equipo de Networking de Ideas, queremos dedicar el dato de la semana a su legado.
1: Y el dato de la semana es... ¿Sabías que Kobe Bryant, en 1996, se convirtió en el jugador más joven en llegar a la NBA? cuando tenía 18 años y 2 meses. Además, fue el jugador más joven en ser titular en Juego de las Estrellas con 19 años. Fue el mejor jugador pagado en la liga, desde 2010 hasta su retiro en 2016. Además, ha sido el único deportista
0: en ganar un premio Oscar. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo. Recuerden seguirnos en nuestra red social networkingdeideas en Instagram y en nuestra página web val-university.com pueden encontrar información sobre este y otros episodios. Asimismo, quiero recordarles que estamos aquí gracias al apoyo de ValU y que ya está disponible en su página web el primer curso sobre finanzas para emprendedores. Échenle un vistazo y nos comenten. Esto fue Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan yo soy Ramón Márquez y junto a mi compañero Andrés Urquiola los esperamos en la próxima semana con un nuevo episodio Mamba Mentality
1: chao cuídense